0: Persönlichkeitsentwicklung ist eine lebenslange Aufgabe und bei mir, in meinen Coachings, geht es darum, dass die Menschen, die hierher kommen, die machen eine Standortbestimmung. Wo stehe ich gerade in meinem Leben und wie sieht es in meinen einzelnen Lebensbereichen aus? Wir schauen dann gemeinsam darauf, ich helfe ihnen durch meine Fragen für sich, die Lösung aus sich selbst herauszufinden, wie sie sich so aufstellen können in ihrem Leben, was sie tun können, um glücklich, frei und selbstbestimmter zu leben. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin zu Gast im Hotel Birke in Kiel. Mein Gesprächspartner heute ist Christian Birke. Hallo Christian. Hallo Michael, grüß dich. Wie Schön, ist dass it? du da bist. Danke, wie ist es? Gut. Hauptsache, Ja. du bist ein bisschen verschnupft, hast du vorhin gesagt, aber das hören wir nicht. Ganz gut, das hören wir überhaupt nicht. Christian, häufig gestellte Frage, wie beantwortest du sie für dich? Was ist Wellness?
0: Wellness bedeutet, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Und das kann ich tun, indem ich mir regelmäßig Auszeiten nehme, um meinen Standort zu bestimmen, wo ich gerade im Leben stehe, um meine Lebensgewohnheiten, dem sich ständig ändernden Alltag und den ständig neuen Bedürfnissen und Veränderungen des Alltags anzupassen um im Balance mit mir selbst zu leben und um dadurch in meiner Kraft zu sein.
1: Das heißt also, etwas andere Definition als Wohlfühlen. Reines Wohlfühlen. Ja. Na dann, lass uns gucken, was jetzt in den kommenden Minuten zum Thema Coaching und Achtsamkeit sich ergeben kann. Okay, auf geht's. Auf geht's. Christian, wir kennen uns ja so mh, 10, 15 Jahre. Kommt hin, ne? Ja, das kommt Hör, gut hin. Hör. In dieser Zeit hast du eine echt coole Entwicklung genommen als Mensch, hast dich umorientiert und hast Dinge gemacht, die nicht ganz so einfach sind. Aber der Reihe nach. Du bist nicht nur gelernter Hotelier, sondern inzwischen auch vor allem Lebensstilcoach. Ist das richtig,
0: was ich sage? Ja, es ist richtig. Ich bin Live-Coach, wie man das in Neudeutsch sagt. Und helfe Menschen, Klarheit, Kraft, Lebensfreude zu finden. Aha. Du bist ja,
1: was die berufliche Entwicklung betrifft, du gehörst dir zur dritten Generation im Hotel Birke. Das ist nun mal so. Und dann erwartet man eigentlich da draußen im Kopf, ja, das ist der dritte, die dritte Generation und die macht dann alles so weiter, wie die ersten beiden Generationen das entwickelt haben. Weit gefehlt. Du hast erst die klassische Hoteliers Ausbildung durchlaufen, bist dann nach Heidelberg, auf die Hofer Heidelberg gegangen. Du hast anschließend verschiedene Stationen in der Luxushotellerie gemacht und bist anschließend danach hier als Geschäftsführer im Hotel deiner Vorfahren, deiner Eltern eingestiegen. Und dann liegt ja Coaching nicht unbedingt auf dem Weg. Wie bist du dazu gekommen?
0: Das liegt ein bisschen weiter zurück. Der Weg zum Coach hat sich während meines Lebens entwickelt. Es fing vielleicht an während meines Zivildienstes. Aha. Da habe ich nach der Ausbildung zum Hotelfachmann für Essen auf Rädern bei der Arbeiterwohlfahrt in Kiel gearbeitet und habe zeitweise in einem alten Pflegeheim geholfen bei der Pflege der, der Menschen, die dort leben. Mhm. Und bin dadurch irgendwie ja mit dem Thema Leben und Tod irgendwie in Berührung gekommen und wollte dem nachgehen, was das Leben und Tod, was das bedeutet. Und so bin ich auf das tibetische Totenbuch aufmerksam geworden. Das war so der der erste Schritt, wo ich mich mit der Frage des Lebens beschäftigt habe. Und im Anschluss daran bin ich nach Schloss Elmau gegangen, habe dort im kulturellen Luxusretreat gearbeitet. Und die Schloss Elmau kennen, wissen, dass dort sehr viele philosophische Symposien stattfinden, dass dort Dichter und Denker verkehren und ihre Kunst darbieten. Und... Während meiner Zeit auf Schloss Elmo hatte ich die Gelegenheit, mit diesen Künstlern und Philosophen in Kontakt zu kommen, auch in den Austausch persönlich zu kommen, bei der Gästebetreuung. Und das hat mich dazu gebracht, mich mit unterschiedlichen Lebensphilosophien auseinanderzusetzen. Was letztendlich beim Thema Psychologie oder im Thema Psychologie endete, denn ich wollte verstehen, wieso wir Menschen so sind, wie wir sind und wie wir so ticken, wie wir ticken.
1: Jo, ist schon mal ein hehrer Anspruch, ne?
0: Ja. Und so habe ich während meiner Hotelphase mich immer wieder in meiner Freizeit mit dem Thema der Psychologie beschäftigt, sehr viele Bücher darüber gelesen, selbst Kurse besucht und bin in das Thema eingetaucht. Während meiner Phase als Gastgeber in der Hotellerie war es bei all meinen Stationen so, dass mir Gäste und Freunde, Kollegen, Mitarbeiter mir ihre ja ihre Themen, die sie so im, im Leben bewegt haben, ihre wirklich persönlichen, tiefen Themen leicht offenbart haben und bei mir Rat suchten. Mhm. Und vor ja, bis zu mehr als zehn Jahren bin ich selbst in eine Lebenskrise geraten und habe mir Hilfe gesucht, um da rauszukommen und um mich wieder neu auszurichten. Ich war krank, mein vegetatives Nervensystem, ich hatte eine Rückenmaxentzündung, konnte nicht laufen und da war für mich auch nochmal so ein Wendepunkt, irgendwie alle Dinge in meinem Leben zu unterfragen und drauf zu schauen, was ich tun kann, um da rauszukommen aus dieser Situation. Und da habe ich sehr viele Schritte selbst angeleitet, angestoßen, positiv nach vorne geschaut und das war für mich auch so ein Zeichen, nochmal auch in andere berufliche Richtungen zu schauen. Und der Wunsch wurde größer in mir, Menschen zu helfen, ja, rechtzeitig auf sich gut selbst zu achten, damit sie nicht in so eine Situation kamen, in der ich gewesen bin, gesundheitlich.
1: Ja. Jetzt hast du natürlich einen zauberhaften Nachnamen, Birke. Mhm. Und wer hier im Haus unterwegs ist, findet diesen Baum in ganz vielen Zusammenhängen wieder. Und du hast das Thema Natur auch zu deinem Ding gemacht. Welche Rolle spielt Natur für dich in deinem Coaching?
0: In meinem Coaching ist die Natur extrem wichtig. Denn letztendlich sind wir Menschen ja auch alle ein Stück weit Natur. Und wir leben in unserem Alltag im Einklang mit der Natur. Alles das, was wir tun in unserem Alltag, jede Handlung hat einen Einfluss auf unsere Natur, auf unser Umfeld. Und wenn wir im gesunden Umfeld leben, dann geht es uns gut. Mhm. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wenn wir gesund leben, in Einklang mit uns leben, dann sind wir gesund. Und deshalb ist die Natur für mich so wichtig, weil die Natur spiegelt. Und mit der Natur kann ich viele Dinge verbildlichen, die für uns Menschen auch relevant sind.
1: Mhm. Jetzt haben wir hier in Kiel die Situation... Euer Haus ist direkt am Wald gelegen und, keine Ahnung, in 15 Minuten Entfernung ist die Ostsee. Was merkst du mehr? Beides. (lacht) Hätte mich jetzt auch wirklich gewundert. Wie bindest du Ostsee und Wald mit deinen Coachings ineinander ein?
0: Ich habe ja viele Menschen, die hier zu mir hoch in den Norden kommen, die bei uns im Hotel wohnen. und ein Großteil der Gäste kommt eben aus Süddeutschland. Und bei denen ist es so, wenn wir dann im Coaching sind, frage ich sie ganz offen, ob sie gerne lieber in den Wald gehen möchten für Achtsamkeitsübungen, okay, ja. auf einen Spaziergang oder ob sie lieber ans Meer gehen möchten. Und dann, je nachdem, wie sie sich entscheiden, gehen wir entweder an den Strand oder wir sind im Wald unterwegs.
1: Und wir wissen, so ein bisschen Aufenthalt in der grünen Natur sendet Endorphine aus. Und das sind Glückshormone. Und Glückshormone sorgen für eine gewisse Grundzufriedenheit. Klar. Logo.
0: Richtig. Und wenn wir in die Natur rausgehen, lassen wir auch ein Stück weit noch mal mehr den Alltag hinter uns. Ja. Der Kopf und die Gedanken werden frei.
1: Ja. Persönliches Glück finden. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema für alle. Ist das der Punkt, warum Menschen ein Coaching bei dir buchen?
0: Die Menschen, die ein Coaching bei mir buchen, stehen an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie einen Raum suchen, um ihre Gedanken, um sich selbst zu sortieren, um sich neu auszurichten, um Klarheit zu finden für ihren weiteren Lebensweg, um wieder in ihre Kraft zu kommen, um mehr Lebensfreude zu spüren. Und dafür kommen sie zu mir. Ja, letztendlich führt das dann ja zu Glück, zu eurem glücklicheren Leben. Das
1: heißt also auch nochmal für alle, die da jetzt gerade zuhören, deine Gäste kommen ja nicht aus dem Umkreis von Kiel, sondern sie kommen aus allen
0: Regionen Deutschlands, richtig? Das ist korrekt, ja. Schafft
1: so einen Standortwechsel Freiraum?
0: Definitiv. Ein Standortwechsel ist insofern gut, da man aus seinem gewohnten Alltag rausfährt. Man lässt all die Ablenkungen, die im Alltag ja da sind, lässt man zurück. Ja. Man fährt raus, man kommt hierher, man geht auf eine Reise, auf eine Reise hier hoch zu uns in den Norden und man betritt einen neuen, einen geschützten Raum, einen Raum der Offenheit, einen positiven Raum, wo man so sein kann, wie man ist.
1: Schönes Bild, ja. Und für wen sind deine Coachings geeignet?
0: Meine Coachings sind geeignet für Menschen, die, die was verändern möchten in ihrem Leben, die weiterschauen wollen. Das sind nach Corona viele Menschen gewesen, die für sich prüfen wollten, wie es beruflich weitergeht, für die sich der Beruf vielleicht nicht mehr stimmig anfühlte, die ja für sich klären wollten, wie es beruflich weitergeht, wie sie sich da neu ausrichten können. Das sind Menschen, die merken, dass sie kurz vorm Burnout stehen oder die gerade ein Burnout hinter sich gelassen haben. Ich hatte vor kurzem einen Investmentbanker, der für mehrere hundert Millionen verantwortlich täglich gewesen ist und der in einem Burnout letztendlich gelandet ist durch diese starke Verantwortung, diesen Druck, den er spürte. Und der ist vier Jahre lang in einem Burnout gewesen und recht lange gebraucht da rauszukommen. Ja nach diesen vier Jahren war er bereit für sich zu gucken, so wie kann es eigentlich weitergehen in seinem Leben. Und äh, der kam zu mir hoch und wir haben dann gemeinsam an seinen Themen gearbeitet, um zu gucken, wie es für ihn weitergehen könnte im Leben.
1: Ich hoffe, ihr habt einen Weg gefunden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Jetzt habe ich bei dir auf der Webseite mal so ein bisschen geguckt, was machst du alles und habe sechs Themenschwerpunkte gesehen, zu denen du Coaching-Reisen anbietest. Kannst du die kurz erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Es geht zum einen um das Selbstvertrauen. Bei dieser Reise steht der Mittelpunkt, dass wir das persönliche Verhalten reflektieren, der einzelnen Person wie nehme ich mich selbst wahr, wie nehmen andere Menschen mich wahr und wie wirklich, wirklich. Und es geht darum, sich der persönlichen Fähigkeiten und Stärken bewusst zu werden. Mhm. Das weitere Thema ist, wo ich gerade schon drauf einging, ist das Thema Achtsamkeit und stressfrei zu leben. Dort klären wir die beruflichen und die privaten Stressoren, die Menschen in ihrem Alltag begleiten. Wir decken die inneren Antreiber sogar auf, die letztendlich ja dazu führen, dass wir in Stresssituationen, vielleicht auch in ein Burnout geraten sind. Die decken wir auf und lösen diese auf. Ich helfe bei diesen Seminaren meinen Coaches, dass sie aus sich selbst heraus neue Wege und Möglichkeiten finden, besser mit ihren Stresssituationen im Alltag umzugehen. Und wir schärfen ihre Achtsamkeit für sich selbst und dafür gut für sich zu sorgen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich Menschen helfe, Klarheit für ihre Berufswahl zu finden. Ja. Bei diesem Angebot werden auch die persönlichen Fähigkeiten und Stärken bewusst rausgearbeitet und wir versuchen, diese dann mit dem Lebenssinn in Einklang zu bringen, sodass sie ihrem Lebenssinn entsprechend ihre Fähigkeiten und Stärken einsetzen können und dem zu dienen im beruflichen Umfeld. Es geht darum auch, dass ich mit Menschen arbeite, dass sie Sinn erfüllt in ihren dritten Lebensabschnitt starten. Hier helfe ich dabei, sich für die Zeit nach der Berufswelt auszurichten. Wir gehen der Frage nach, was, was kann ich tun und was möchte ich noch tun, um am Lebensende auf ein erfülltes und zufriedenes Leben zurückzublicken. Und das letzte und auch sehr wichtige Thema, was ich anbiete, da geht es darum, einen Start für eine zufriedene und glückliche Ehe während der Coaching Woche hier im Norden zu setzen.
1: Das passiert wie?
0: Das passiert indem ich mit dem Paar auf die Einzigartigkeit und die, die jede Persönlichkeit mit sich bringt, dass wir die wieder bewusst machen, rausarbeiten. Wir schauen auf die persönlichen Fähigkeiten und Stärken, die jeder einzelne in sich trägt und die er gerne in die in die Partnerschaft mit einbringen möchte. Ja. Wir schauen auf die geheimen Sprachen der Liebe, was ist notwendig, damit ich mich geliebt fühle von meinem Partner. Das arbeiten wir raus, dass sich beide Partner da besser aufeinander einstellen können. Das ist in etwa so, wenn der eine Deutsch spricht und der andere nur Chinesisch versteht, dann funktioniert es auch nicht. Und so ist es mit den Sprachen der Liebe. Wenn wir uns derer bewusst sind, können wir auch besser miteinander kommunizieren und uns geliebt fühlen in unserer Partnerschaft.
1: Mhm. Du hast vorhin das Thema Werte angesprochen. Für alle, die sich da jetzt im Moment nicht so richtig was darunter vorstellen können, was bezeichnest du als Werte und welche Rolle spielen diese in unserem Leben?
0: Ja, Werte haben ja immer sehr stark mit Bewerten zu tun. Unsere Werte sind die Grundlage für unsere Entscheidungen. Das sind eigentlich unsere wahren Chefs. Mhm. Und Werte werden...
1: Treiber, kann man das sagen?
0: No, nicht unbedingt Treiber. Treiber sind unbewusste Glaubenssätze. Werte sind die Basis für unsere Entscheidung, warum wir eine Entscheidung treffen. Okay. Und sie geben uns Orientierung in unseren Entscheidungen, die wir im Alltag treffen. Sie geben Gruppen und Gesellschaften auch Entführungen und sind deshalb von enormer Bedeutung. Und unsere persönlichen Werte entstehen in unserer Kindheit, die entstehen in unserer Schule durch den Umgang mit Lehrern, die, diese, die ja auch bestimmte Werte auf uns transportieren unbewusst. Werte entstehen durch unser Umfeld, durch die Freunde, durch Kollegen, mit denen wir zusammen sind, und gerade heutzutage werden unsere Werte ja auch ganz maßgeblich durch die Medien beeinflusst, in positiver und auch in negativer Weise. Und deshalb ist das Thema Werte für mich auch so extrem wichtig, sich seiner eigenen persönlichen Werte immer wieder bewusst zu werden. Oftmals leben wir ja Werte, die gar nicht unsere eigenen persönlichen Werte sind, aber wir leben sie, weil wir das so gelernt haben. Mhm. Und in meinem Coaching schaue ich immer grundsätzlich auf die Werte, um zu prüfen, sind das wirklich meine Werte, mit denen ich mich identifiziere, und die dazu beitragen dass ich ein glückliches leben führen kann oder lebe ich die werte der anderen
1: kann das eben mit dem kompass
0: verglichen werden genau die werte sind unser innerer kompass der uns hilft die richtigen entscheidungen zu treffen entscheidungen die für uns gut sind und für unser leben
1: mhm. das heißt also zwischenzeitlich kann ich den kompass auch mal neu kalibrieren
0: auf jeden fall ja
1: okay wenn wir die überschrift nehmen würden aktuelle lebensthemen klären hast du beispiele dafür
0: ja da habe ich beispiele für ich habe einige manager oder vorstände die seit Jahren regelmäßig zu mir einmal im Monat kommen, zum Coaching, um die Themen, die sie gerade beschäftigen, um die in einem geschützten Raum auf Augenhöhe einfach zu reflektieren und darüber zu sprechen. Denen tut es einfach gut, ihre Dinge mal loszuwerden, weil sie vielleicht in der Position, in der sie sind, nicht die Freunde und die Zeit haben, sich mit denen auszutauschen. Aktuelle Lebensthemen können sein, vor kurzem hatte ich eine Dame aus Süddeutschland bei mir zu Besuch, die hier oben gewesen ist, weil sie in einer tiefen Liebeskrise war. Dadurch ist sie da reingeraten, dass ihr Mann sie mit einer jüngeren Frau betrogen hatte und sich von ihr trennen wollte. Und sie war jetzt hier oben, um für sich zu prüfen, wie sie mit der Situation fertig wird und wie es für sie im Leben weitergehen kann. Ein aktuelles Lebensthema kann sein, ich hatte einen, einen jungen Mann, der kurz vor dem Abi stand und der enorme Prüfungsängste hatte und die Angst hatte, frei zu sprechen. Mit ihm habe ich auch daran gearbeitet, an selben Selbstwertgefühl, an seinem Selbstbewusstsein. Wir haben Techniken herausgearbeitet, die ihm geholfen haben, letztendlich eine sehr, sehr gute mündliche Prüfung abzulegen. Und am Ende hat er vor seiner gesamten Klasse noch eine Abschlussrede gehalten.
1: Wie ja, ein großes Kino. Ja, das hat richtig das viel heißt Freude also, bei. wir reden hier nicht von, es gibt nur eine Generation, die Hilfe braucht, sondern ob Männlein, Weiblein, ob jung, ob alt, es ist komplett egal. Jeder hat ein Thema und du versuchst dich diesem Thema zu nähern, mit dem Menschen gemeinsam.
0: Ja, genau. Viele Menschen, wir haben alle unsere Themen, jeder hat seinen Rucksack auf, den er mit sich rumträgt, mit all den Dingen, die aus der Vergangenheit da sind, die ihm in der Gegenwart passieren und ich biete den Rahmen, einen geschützten Rahmen für Menschen, sich eine Auszeit zu nehmen aus ihrem Alltag, ihren Rucksack abzustellen, mal reinzuschauen, was ist denn da so drin, was bewegt mich da so gerade, wie kann ich am besten damit umgehen, um für mich in meiner Kraft zu bleiben und ein glückliches Leben zu führen.
1: Ja, wie gestaltest du deine Coaching-Sessions? Gibt es da festgeschriebene Abläufe oder sind die frei definierbar?
0: Die sind weitestgehend frei definierbar. Eine Coaching-Woche läuft so ab, dass jemand Kontakt zu mir aufnimmt. Wir führen ein Erstgespräch per Zoom oder Telefon, wo es darum geht, und wir abklopfen so was, welches Thema liegt an, was verfolgt der was ist die Motivation für diese Coaching-Reise und was müsste passieren, damit er am Ende sagen kann, dass es für ihn eine gute Zeit hier gewesen ist. Und so klopfen wir schon mal das Thema ab. Einige Wochen später reisen die Gäste an. Die Anreise ist in der Regel Sonntagabends oder im Laufe des Tages. Und so werden die Gäste mit einem schönen regionalen Abendessen zur Einstimmung hier begrüßt und frisch ausgeschlafen starten wir Montagvormittags mit dem Coaching. Da lernen wir uns persönlich kennen und arbeiten genau die Themen raus, die gerade dran sind für denjenigen, die erklären möchte. Und zwar
1: standortunabhängig, wie du sagst, entweder hier im Haus, wenn es draußen Hunden und Katzen regnet, nämlich findet es hier bei dir statt, oder aber an der See oder aber im Wald.
0: Ja, in der Regel ist es so, dass die Coachings vormittags hier im Hotel stattfinden. Ja. Und an zwei Nachmittagen gehen wir gemeinsam raus in die Natur. Das ist entweder bei uns im Birkenwald, hier in der Nähe gelegen ist, oder in ein weiteres Naturschutzgebiet, je nach Wetterlage. Und wir gehen natürlich sehr gerne auch raus ans Meer und lassen dort die Coachings stattfinden. Machst du nur Einzelcoachings oder trainierst du auch Gruppen? Ich mache überwiegend Einzelcoachings, arbeite jedoch zum Teil auch mit Gruppen zusammen, und ich Gruppencoachings anbiete, mit kleinen Gruppen bis zu zwölf Personen.
1: Oh, klein wäre jetzt für mich gewesen sechs, aber zwölf ist meine Ansage, dass sie dir alle folgen und nicht, ich sag mal, Glüppchen bilden. Was meinst du mit Folgen? Du gibst ja Themen vor und in einer Gruppe muss ja eine gewisse Dynamik entstehen, denn die kommen ja nicht hierhin, weil alles reibungslos läuft. Das
0: stimmt. Die Themen gebe ich schon vor und die Menschen, die sich von diesem Thema abgeholt fühlen, die kommen und sind in dieser Gruppe mit dabei. Somit funktioniert das mit dem Volk schon sehr gut. Das ist natürlich cool. Die Themen gibt wer vor? Ich gebe die Themen vor bei den Gruppenreisen. Mhm. Ich hatte letztens kurz vor den Herbstferien hatte ich mit einer Stiftung zusammengearbeitet. Das sind Führungskräfte gewesen, die für sich daran arbeiten wollten, das Verhalten miteinander zu stärken, noch weiter auszubauen. Wir wollten mehr Teambuilding entwickeln. Und die sind aus Hamburg zu mir hier hochgekommen im Norden und wir haben zwei Tage ganz intensiv gemeinsam daran gearbeitet. Wir haben mit verschiedenen Tools aus der Verhaltenspsychologie gearbeitet, um das persönliche Verhalten und wie wir auf andere wirken und miteinander wirken. Das haben wir rausgearbeitet, haben die Stärken rausgearbeitet. In diesen Tagen, es fand ein ganz, ganz großartiger, vertrauensvoller Austausch statt. Und wir haben das auch mit der Natur verbunden, indem wir rausgegangen sind. Wir haben eine Waldführung zusammen gemacht, wo ich Ihnen über das geheime Leben der Bäume berichtet habe. Und wir sind mit den Kanus draußen unterwegs gewesen, auf dem alten Eiderkanal, und haben dort auf den Kanus Achtsamkeitsübungen gemacht und Übungen, die einfach das Miteinander schärfen und verdeutlicht haben, wie wir aufeinander angewiesen sind und wie wichtig es ist, auf Augenhöhe gemeinsam ein Ziel zu verfolgen.
1: Aha. Auf deinen Seiten kann man auch von sogenannten wildness retreats lesen. Ja. Was ist das denn? Fangen wir da Bären?
0: Das ist meine Leidenschaft. <lacht> Ja, bei einer Reise sind wir zwar auf dem Bärenpfad unterwegs, aber wir fangen keine Bären, die sind dann im Winterschlaf. Die Reisen finden in Finnland statt. Dort treffe ich mich mit Gruppen, kleinen Gruppen dort oben. Das sind dann wirklich kleine Gruppen bis zu sechs Personen, wo wir auf einer Husky-Farm treffen. An den ersten zwei Tagen findet dort das Kennenlernen der Husky statt und die Teilnehmer werden darin trainiert und, und lernen, wie sie selbst eigenverantwortlich an Hundestetten mit fünf bis sechs Huskies steuern. Ja. Und nach diesen Tagen fahren wir drei Nächte mit diesen Hundeschlitten durch die Wildnis und übernachten in kleinen Wildnisshütten ohne Strom und ohne fließend Wasser. Das wird dann aus der Pumpe geholt und alle Mahlzeiten werden auf dem Lagerfeuer zubereitet. So sind wir dann diese Tage in der Wildnis unterwegs. Und während dieser Ausfahrten wird viel meditiert. Wir gehen viel in die Stille, in die Ruhe, in die Selbstreflexion. Und es gibt täglich einen Input von mir zu den unterschiedlichen Lebensbereichen, in dem wir unterwegs sind, wo jeder für sich reflektieren kann, wie es in diesem Bereich geht und was er tun kann, um weiterzukommen, zu wachsen. Wir sind im Sommer in Schweden unterwegs mit Kanus. Da kommt ein Wildnisguide zu uns ins Team, der sich in den ja, schwedischen Seenlandschaften sehr, sehr gut auskennt in der Wildnis. Dort sind wir auch wieder mit Kanus unterwegs und kochen am Lagerfeuer, sind einfach draußen und kappen die Nabelschnüre zur Außenwelt, zur Technik. Wir sind dort komplett ohne Handys, ohne Telefone, also ohne Fotoapparate, ohne Kameras unterwegs. Dann erklär mir doch mal deine Social-Media-Posts mit Eisbaden. Mit Eisbaden, die finden hier in Kiel statt. Ah, (lacht) okay. Und... Das ist meine große Leidenschaft, immer täglich raus aus der Komfortzone zu gehen Okay. und was Gutes zu tun für mich und meine Gesundheit. Kann man auch so machen, ja.
1: Ja. (lacht) Da hast du recht. Etwas verändern, das kann zunächst ja auch erstmal abschrecken, weil, wie du richtig sagst, ich muss aus meiner Komfortzone raus. Geht es meistens darum, sein ganzes Leben umzukrempeln in den Coachings mit dir oder reicht bei dem einen oder anderen auch der eine oder andere kleinere Schritt?
0: Es geht niemals darum, das ganze Leben komplett umzukrempeln, weil das ist von heute auf morgen irgendwie nicht möglich. Ich verspreche meinen ist nicht, dass wenn sie zu mir kommen, dass sie nach dieser Woche irgendwie plötzlich ein komplett neues Leben führen. Das, ja. Diese Versprechung mache ich nicht, weil das funktioniert nicht. Persönlichkeitsentwicklung ist eine lebenslange Aufgabe. Und bei mir, meinen Coaches, geht es darum, dass die Menschen, die hierher kommen, die machen eine Standortbestimmung. Wo stehe ich gerade in meinem Leben und wie sieht es in meinen einzelnen Lebensbereichen aus? Viele haben auch schon diese Standortbestimmung und Vorwege gemacht. In jedem Lebensbereich läuft es gerade nicht so gut. Und wir schauen dann gemeinsam darauf, ich helfe Ihnen durch meine Fragen für sich, die Lösung aus sich selbst herauszufinden, die Antworten zu finden, wie Sie sich so aufstellen können in Ihrem Leben, was Sie tun können, um glücklich, frei und selbstbestimmt da zu leben. Mhm. Das kann man sich in etwa so vorstellen, wenn ich jetzt eine große Eiche habe und ich nehme eine Axt, dann schaffe ich das nicht, so eine Eiche von zwei Meter Durchmesser an einem Tag zu fällen. Aber wenn ich jetzt diese Axt nehme und ich schlage jeden Tag drei Schläge in die gleiche Kerbe rein, dann kriege ich die dickste Eiche gefällt. Genauso ist die Persönlichkeitsentwicklung und das Coaching bei mir. Das geht in kleinen, vielen kleinen Schritten. Und es findet immer wieder eine Standortbestimmung statt, um zu schauen, ob wir auf der richtigen Spur sind oder um sich eben den neuen Herausforderungen des Lebens, die sich ja auch permanent in unserem Alltag ändern, wieder neu anzupassen. Mhm. Lieber Christian, das war ein super spannendes Gespräch.
1: Danke dafür. Zum Abschluss nochmal der Bogen zur Region hier und dem Thema Glück. Hast du einen Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was man auch im Alltag aktiv für ein glückliches Leben tun kann?
0: Ja, da habe ich eine ganz einfache Übung, die jeder sofort umsetzen kann. Und zwar geht es darum, sich morgens nach dem Aufstehen fünf Minuten einfach in eine gemütliche Position hinzusetzen. Und sich einfach auf seine Atmung zu fokussieren, auf das Ein- und Ausatmen. Einfach fünf Minuten im Hier- und Jetzt-Sein. Und sich im Anschluss die Frage stellen, was kann ich heute tun, damit es ein guter Tag wird? Und welche sind die drei Dinge, für die ich glücklich bin? Und dankbar bin, dass sie in meinem Leben sind? Wer das morgens vielleicht nicht schafft, weil er gerne ein bisschen länger schläft, der kann das gerne abends tun, dass er vorm Zu-Bett-Gehen sich fünf Minuten einfach in Stille hinsetzt und für sich seinen Tag reflektiert und sich die Dinge bewusst macht für die er dankbar ist, dass sie in seinem Leben sind.
1: Oder für die Dinge, die am Tag passiert sind. Genau. Das klingt einfach, ist aber eine Herausforderung. Weil wir sind ja doch häufiger problembehaftet, gerade jetzt im Moment nach Corona mit Energiekrise und allem, was dazugehört. Aus dieser Schleife rauszukommen ist eine Herausforderung.
0: Ja, und das kannst du tun, indem du dir halt die Dinge vor Augen führst wenn es noch so kleine Kleinigkeiten des Alltags sind, für die du dankbar bist, dass sie in deinem Leben sind. Du kannst du automatisch den Fokus von den vielen negativen Nachrichten, die im Außen auf uns einprasseln während des ganzen Tages, kannst du sofort den Fokus wegrichten auf das Positive. Und wenn du mit dem positiven Gedanken abends ins Bett gehst, schläfst du auch gut.
1: Anzunehmen, ja. Und, äh, Und entspannter ein, ja. Christian, herzlichen Dank für deine Zeit. Und für alle, die das
0: Ganze erreichen wollen oder dich kennenlernen wollen, wie kriege ich dich im Netz? Auf unserer Hotel-Webseite www.hotel-birke.de unter christianbirke.de und selbstverständlich über die Seite der Wellness-Hotels und Resorts. Ja, Dort sind meine Angebote auch aufgeführt.
1: Ja, klasse. Dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und Ihnen allen da draußen auch einen schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank, Michael, für das Gespräch und für dein Kommen hier hoch zu uns in den Norden. Bis die Tage. Tschüss. Ciao, bis dann. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.
1: Okay, auf geht's. Auf geht's.